0: 上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの、二十三回目。高齢者への対応と題して、国立長寿医療研究センター理事長、荒井秀則さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。荒井先生、あの、本日は動脈硬化性疾患の予防を考えるという、まあ、全体のシリーズの一環としまして、ご高齢の方への対応について、あの、いろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず、あの、まあ、ガイドラインも新しくなったということで、はい、まあ、高齢の方における、まあ、脂質異常症、あるいは動脈硬化性心血管疾患。その予防効果との関連に関して、まあ、いくつかちょっとあの質問させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします,ししま,すまたその前期高齢者、まあ、65歳以上75歳未満っていうんですかねあけ玉コレステロールの LDL がまあ高い方もいらっしゃるかと思いますけれどもやはりそういったあの前期高齢者の方もまあいう冠動
1: 脈疾患のリスク因子になるというふうに考えてもよろしいんでしょうかはいあの我々のガイドラインにおきましては、はい、75歳未満と、まあはい、75歳以上に分けておりまして、はい、75歳未満のいわゆる今あのお話になられた前期高齢者については、はい、え基本的に成人と同じということでいいであろうと、はい、こういうふうに考えておりまして、はいまあ、疫学的なエビデンスも十分あり、はい介入によるエビデンスもまあ十分あるというふうに考えておりますのでやはり LDL コレステロールが高い HDL コレステロールが低いそしてトリグリサイド、まあ、中性脂肪が高いという状態は明らかに、はい、動脈硬化性疾患のリスクを上げると、はいるえーまあ、感動脈疾患と。うんア先生の濃厚梗分のリスクを上げるということが分かっておりますし、まあ、あのそれはグローバルなデータでもそうですし日本人でも間違いないことであるということと、まあ、あの RCT につきましては、はい、高齢者についてのメインのデータはまあ UK といいますか、はい、イギリスで行われた、はい、えプロスパーにはなりますけれども、はいまあ、メガスタディの高齢者のサブ解析であっても有利差はつくということが分かっておりますので、うん、そうしますと、まあ、少なくとも、えー、元気で追院、えー、ができて。はいなるほどえーお薬もご自分での服用ができるといった、ねうんまあ、活動性が高い方についてはですね、はい、全く問題なく、うんなえー、もし異常があって適用があるのであればもちろんリスクファクターを十分にあの、ね、評価していただいてリスクが高い方を中心にということにはなりますけれどもど、えー、スタチオを中心とする脂質低下薬を用いていただいて、うんえー、脂質を、まあ、ガイドラインが設定しているようなレベルを目標に下げていくということでイベントを減らすことはできると、うんうんる。こういうふうに考えております
0: 。そのご
1: 高齢の方、まあ、先皆さんお元気な
0: 方も増えてると思いますけれども。そのスタチン治療を始めた場合、その冠動脈疾患の二次予防にも。あの、まあ、有益であるというふうに考えてよろしいんでしょうか。はいは
1: い、むしろ、二次予防の方がより有益であるというふうに考えております。うん、あまあ、一次予防はいろんな議論があって。えーうん、若干コンサーバティブといいますか、うん、あの積極的に欧米のようにですね大量のスタチンを投与することについては慎重な意見もあると思いますけれども、うんえー、日本人におきましてやはりリスクが高いという条件がつくと思うんですけれども、うん、高血圧糖尿病等があって、うんえー、脂質異常症だけではないという方に関しては積極的に、うんまあ、もちろんその生活習慣の改善を十分にした後になりますけれども、うんまあ、高齢者の場合なかなかこう食事を変えろといってもですね、うん、なかなか難しいケースが多いので,うで、ね、どうしても薬物治療を行うというケースが多くなってしまうのではないかと思います。あの前期の高齢者で、まあ、いわゆるスタチン治療を始めた場合
0: 冠、まあ、動脈疾患やまあ、非性の拘束ですかねその一時予防にも有益であるというう考いてよろしいですか、はい、と思っており
1: ますので、うんまあ、それはあの単独の脂質異常症ではなくって、まあ、できればそういうえいろんな合併症を持たれてリスクの高い方はもう積極的にあのスタチン治療を考えていただくと、えー、まあ脂質異常症しかない場合という方もおられますので、まあ、そういった場合はもちろんその生活習慣をゆっくりとあの変えていくという方向の指導は必要かと思いますけれども。まあ、それでもなかなか LDL コレステロール、例えば160をなかなか、はい、切らないとかです、ねうん、180以上を常にキープしているということであれば、もうそれは積極的な薬物治療の対象になるというふうに思っていますそうしますと、75歳
0: 以上の後期高齢者の方に対して、脂質低下治療をまあ始めた場合です、ね、その冠動脈疾患や脳卒中のやはり一時予
1: 防にもあの寄与するというふうに考えてよろしいんです、ねはい、75歳以上につきましては、これはなかなかあの難しい問題が、はい。ありまして、ねえー、とむしてむろその低栄養の方が悪いと低栄養はコレステロールが下がってまいりますのでそれの方がリスクが高いという、うんえー、グループもあるかと思いますが、うんまあ、75歳以上でも元気な方おられます,そう,す、ね、そういった方で、うんえー、LDL コレステロールが高くてしかもやはりリスクが合併しているという条件になりますけれどもそうい、ん、うんうんうん75歳以上の高齢者については、まあ、十分なその評価をした上で、えー、必要であれば一乗簿においても、えー、脂質低下療法マスタチンを使っていただくということが有益だと思いますし、まあ二簿ではもう当然75歳以上の二畳非常にこれは再発のリスクが高いですので二<笑>、えー、乗簿はもうあの問題なく投薬をしていくと一、ねはい、乗簿は少し、えー、慎重にということもありますけれども<笑>リスクが十分に高いというふうに判断されればですねあの、うんシステ化療法を行っていただければよろしいかなというふうに考えております。ただ75歳以上の集団どうしてもフレイルな方も多くなってまいりますし、あまりこう活動性も高くない場合もありますから、やはり同時にそのお薬を投与するとと,ともに食事の見直しであったり、うん、食事についても油を減らすだけではなくてですね、うんうんうん、タンパク質をしっかりとっていただくとかですね,、うん、ねビタミン D をしっかりとっ,、ね、っていただくようないわゆるフレイルサルコペニア予防の食事療法の指導もしつつ、うんえー、サルコペニアにならないように筋トレなども指導しながらですね,ね,ねあのトータルにこうお薬だけではないということで、うんうん、生活指導も含めて、うんうんえー、やっていただくことによってで、えー、いわゆる動脈硬化性疾患の予防も行いつつ、うん、フレイルやサルコペニアを予防することによって、うん、まあ要介護にならないということは大変重要だと思っておりますので、うんうん、まあそれによってトータルの QOL を保つとこういうようなことが、うん、我々医師にとっては重要な、えー、役割ではないかなと考
0: えております。うんうんまあ、今お話し出ましたフレイルあるサルコペニアですね。この辺りの概念をもう少しあの詳しく教えていただけますでしょうか。はいはい、フ
1: レイルはまあ年齢とともにご体巨弱になっていいくととうことで、うんまあ、主に骨格筋の機能の低下をベースに起こってくる場合が多いということで、うんまあ、その骨格筋が加齢とともに機能が低下していくる。状態をサルコペニアと言いますけれども、まあ、サルコペニアをベースに体全体が弱ってくると、まあ、疲れやすくなったり歩くスピードが遅くなったり握力が低下したり活動性が低下をするさまざ、あ、まなあの事象が起こってくるのがフレイルということなので、まあ、サルコペニアは比較的、まあ、筋肉に特化した加齢変化というふうに考えられますけれどもフレイルは体全体がこう弱ってくるようなイメージなんですけれどもいずれも要介護になりやすいということも分かっなっていますし、うんうんうん、妖怪もだけではなくて脳卒中とか心筋梗塞などのような、うんうんうんいわゆる血管イベントのリスクも上げるというふうに考えられていますので、うん、特に高齢者においてはですね、うん、フレイルサルコペニアの評価、うん、でもしそのサインがあるようであれば積極的な運動指導、うん、あるいは食事指導というものを加えていく必要があるということで、うんまあえー、せっかく心血管イベントを予防できても、うん、妖怪の治元っては何もならないので両方を向いた、うんえー、指導ということが重要じゃないかなと思っています、うん。そのフレイルの評価っていうのは具体的にどのように、はい、やっ
0: たらいいんでしょうか。ま
1: あいろんなその方法があるんですけれども。今我々が用いているのはで例えば質問表を用いた形で、まあ、政府が作りました基本チェックリストという、まあ、介護網に使っている25項目の質問表があるんですけれどもその質問表は基本的に「はい」か「家」で答えていただけるようになっておりまして、まあ、25で数が多ければ多いほどフレイルの方にシフトしているというふうに考えているんですけども、うん、その質問票で、まあ、8個以上に該当すると、うん、これちょっと体が弱っているなと、まあ、全般的に年齢による影響が出ているなというふうに判断をして積極的に介入していく必要があると思いますし、えー、よりその身体的な部分に特化した評価方法として握力を使ったりそして歩くスピードを使ったりですねあるいは体重減少の兆候を見たいと、まあ、具体的には半年間で2キロ以上体重減少があったかどうかというのを見ますけれども、あとは活動性があるかどうかとかですね、そして身体活動の疲れやすいとかね、疲れやすいというその症状も入れて、5項目中3つ以上満たすと触れるというふうに判定するような形の評価も行っております。まあ、どちらを使っていただいても結構かと思いますが、えー、大事なのはやっぱり身体機能の測定も客観的な指標としては大事だと思っておりますし、特に握力と歩行速度はサルコペニアの診断にもつかぜひともあのクリニックにおきましてですね<タッ>握力計は持っていただいてですね握力を測定、まあ、特に65歳以上になった方は握力を測定していただいて<タッ><タッ><タッ>男性はですね、まあ、アジア人の場合は2 8キロ未満だと筋力が低下して、まあ、握力が低下している<タッ>女性だと1 8キロ未満だと、えー、握力が低下しているという判断をしますのであと歩行速度は、えー、秒速1メートル未満なんですけれどもこれはなかなかクリニックの中で歩行速度を測定すするののは非常に難しいいと思いますので、えー、クリニックの中でできる方法として5回立ち上がりという方法にまして座った状態から立つ座る立つ座る5回繰り返していただくということでストップウォッチでそれを時間を計るということをしていただいてそれが12秒以上かかった場合にこれは筋肉の機能が落ちているなというふうに我々判断をしますので握力と5回立ち上がりという2つの指標を用いることによってえー、ある程度サルコペニアがあるかどうかど、ね、ということが分かるというふうに考えていただきますと、まあ、そのサルコペニアの項目を満たすと。ほとんどの方はまあ触れるというふうにも考えられるかと思いますので日頃から体重の変化であったりとかですねまあ疲れやすいかどうかまあ食欲のことについての質問であったりちゃんとその活動して外出していろんな人とコミュニケーションをとって社会活動をしているかどうかというまあそういう質問を投げかけていただくまあ毎回でなくてもいいと思うんですけどもまあ何ヶ月に1回かはそういう質問を投げかけていただいてそういうことができなくなってきたらそうならないように指導していくということも必要だと思っています。し、脈力が実際低下してくるようであればですね、うんうんうん、やはりその適切な運動指導を併用していただくああういうと,、ね、ということは重要だと思います、はい、新井先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございま
0: したシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの二十三回目高齢者への対応と題して国立長寿医療研究センター理事長新井秀則さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア
1: 。来週をどうぞお楽しみに。